0: Du travail, encore du travail Des retouches, encore des retouches Je sais, je sais, mis à la perfection les orques de Warcraft 3. Je pense que vous les avez reconnus. Je vous accueille sur ce nouvel épisode où on va parler des retouches. Et les retouches, c'est quelque chose de passionnant, mais qui peut demander beaucoup de travail. Du travail, des retouches, encore du travail. C'est bon Vous avez compris La boucle bouclée Allez, c'est parti Edouard Allez le mettre. Maître quoi Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça Vous vous demandez pourquoi le costume rouge Et C'est pour que les méchants ne voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son propre marron Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosplay Compagnie. Alors au moment où va sortir cet épisode, on sera quasiment à deux mois d'existence du podcast. Donc ça passe vite et en même temps c'est pas beaucoup parce qu'il y a énormément de sujets qui sont en attente. Et euh, je dois dire que ces deux mois ont été riches en très bons retours et en participation de votre part. Et d'ailleurs cet épisode euh, va être... euh va s'articuler autour d'un questionnaire que j'ai mis sur Instagram. J'ai mis une petite, un petit sondage où je vous ai demandé quels étaient les sujets que vous auriez aimé voir traiter dans mes, dans mes épisodes solo parce que bah, je trouve que c'est important que, que les idées viennent aussi de vous et que vous puissiez entendre ce qui vous intéresse. Donc dans ce petit sondage, vous m'avez suggéré beaucoup de choses et il euh, y a un sujet qui est beaucoup revenu sous différentes formes, c'était la retouche des photos. Alors c'est sûr que la retouche c'est assez personnel, chaque photographe va avoir sa façon de faire et ça vous a beaucoup intéressé en tout cas d'avoir mon avis sur certains points donc j'ai eu des questions du style que penses-tu des retouches corporelles euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu fais toi vis-à-vis de la retouche de peau, modifier je sais pas moi la, la taille des hanches, ce genre de choses euh, ça peut être des retouches simples ou poussées et donc vous m'avez demandé mon avis ça je trouve ça très intéressant et on va en parler euh, vous m'avez aussi demandé mon process, comment je fais pour, euh, pour retoucher, etc. Et puis, il euh, y a une question que j'ai trouvée super intéressante, c'était comment on fait pour éviter le kitsch, comment éviter euh, la retouche too much. Ça, on en a tous vu à un moment donné et euh, bah, je vais un peu euh, vous donner mon avis là-dessus. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit point euh, un petit peu scolaire peut-être, mais euh, que je trouve nécessaire. On va définir de quoi on parle. Alors pourquoi je procède comme ça Parce que je me rends compte avec l'expérience que parfois les abus de langage et les a priori font qu'on croit parler de la même chose mais en fait pas vraiment. Donc dans notre cas, la retouche, euh, c'est un terme qui est assez générique et du coup euh, pour vous ça sera peut-être de retoucher euh, la peau ou retoucher l'apparence physique alors que pour d'autres la retouche ça va plutôt être euh, changer... euh, des éléments de décor, effacer des choses. Et peut être qu'encore pour un autre, ça va être simplement changer les couleurs ou modifier l'ambiance. Donc là, on parle de choses très différentes qui vont toutes s'appeler des retouches photos. Et du coup, je pense que c'est bien de définir de quoi vraiment on va parler. Donc, comme on est dans un podcast qui s'appelle Cosplay et compagnie, si vous avez bien suivi, on ne va pas parler de retouches photos de mode ni euh, éditoriales. Je pourrais vous en parler avec passion, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va donc parler de la retouche appliquée au cosplay. Et encore une fois, c'est très personnel, ma façon de faire ne sera pas forcément celle d'un autre ou d'une autre. Et du coup, bah, si vous avez d'autres façons de faire, je suis toujours très intéressé d'entendre vos retours. Alors, en ce qui me concerne, moi, je vais commencer par euh, une retouche couleur, de luminosité, etc. Des choses très générales qui vont commencer à donner une patte et euh, un style que moi, j'ai l'habitude d'appliquer. Alors le style du photographe, c'est un grand débat et je pense qu'on peut faire un épisode là-dessus. Mais en tout cas, en faisant euh, des choses qui sont similaires entre chaque photo, on va appliquer quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie. Et euh, ça va pour moi passer par euh, la façon dont je vais euh, modifier les couleurs et la luminosité. Ensuite, il y a un autre type de retouche qui va plutôt être euh, l'ajout d'éléments. Donc ça, ça vient, pour moi, ça vient après si on doit ajouter des effets, euh, des effets spéciaux de flammes, d'éclairs, je sais pas, des choses comme ça. Après, il y a d'autres modifs qui peuvent être euh, les, les retouches sur la modèle, là où le modèle. Donc ça va être des retouches beauté, euh, enlever des défauts. On va revenir après sur ce qu'est un défaut. Euh, il peut y avoir des petites modifs à faire sur le costume s'il si y a des choses à, à changer. On y reviendra aussi également. Et puis après, il y a les modifs un peu plus compliqués, comme les modifs de décor. Alors compliqué ou pas, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais euh, les modifs sur le décor, si on veut enlever des choses ou en ajouter. Et enfin, il y a un travail d'ambiance qui va être fait pour moi à la fin. Euh, Vraiment ajouter cette cette ambiance, le petit petit brouillard, les petits effets de lumière qui devront pour moi être en adéquation avec avec ce qu'on a fait auparavant. Donc pour récapituler la retouche photo, pour moi, en cosplay, c'est la partie euh, retouche de la colorimétrie, des couleurs générales, de la luminosité. Ensuite, en deuxième, ça va être l'ajout d'éléments à mettre par rapport au au personnage. Ça va être les modifications sur la modèle ou le modèle, euh, tout ce qui est beauté, euh, modification du costume en lui-même. Ensuite, en quatrième, la modification dans le décor. Est-ce qu'on ajoute Est-ce qu'on enlève des choses et le cinquième point, ça va être le travail d'ambiance qui va venir servir les retouches qu'on a fait auparavant et euh, je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour commencer, je vais euh, vous parler déjà un petit peu de ma méthode puisque c'est une question qui m'a été posée, quelle est ta méthode Et on va parler de cette première partie qui est donc la retouche colorimétrique, la luminosité, etc. Euh, ça, je pense que ça rentre vraiment dans les goûts euh, très précis du photographe qui va ou, ou du retoucheur qui va travailler sur la photo. Quand on shoot, pour ceux qui ne sont pas photographes, quand on shoot avec un appareil photo, on a le choix entre différents formats de fichiers. Les fichiers JPEG et les fichiers RAW. Si vous gravitez un peu autour de la photo, vous avez déjà entendu ce terme, le terme RAW. Euh, Qu'est ce que c'est le RAW Le RAW, c'est un fichier qui ne va pas interpréter la photo. C'est une photo brute. RAW, ça veut dire brute en anglais. C'est une photo brute que vous allez pouvoir développer ensuite dans des logiciels. Le plus connu étant Lightroom, aussi Photoshop avec Camera RAW on va importer ce fichier dans le logiciel et on va pouvoir faire des modifs beaucoup plus poussés qu'avec un JPEG. Puisque le JPEG a été déjà interprété par l'appareil photo selon les réglages qui sont entrés dedans et euh, on a beaucoup moins de marge de manœuvre puisqu'on va déjà lui appliquer, par exemple, une balance des blancs pour donner des tons chauds à la photo. Si l'appareil photo l'a appliqué au JPEG, euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir changer un petit peu, mais euh, on va pas pouvoir réinterpréter comme on pourrait le faire avec un RAW. Bon, j'espère que je n'ai pas perdu les noms photographes, mais l'idée est de dire qu'en choisissant un de ces deux fichiers, on a une latitude beaucoup plus grande dans le travail qu'on va pouvoir faire derrière, il s'agit du RAW. Donc quand on se retrouve avec ce fichier RAW, on va pouvoir travailler quelque chose de très personnel, c'est-à-dire appliquer des tons, appliquer des colorimétries, appliquer une luminosité qui nous convient. Et euh, en plus, avec des logiciels puissants, euh, je vais parler de Lightroom parce que c'est ce que j'utilise et je ne me risquerai pas à, à faire des comparatifs. Euh, on va pouvoir même faire des choses très précises, très localisées. Euh, si par exemple, je veux retoucher la luminosité de mon personnage et pas du décor, c'est possible directement avec des masques, des choses comme ça. Euh, et c'est là qu'on va pouvoir commencer à travailler vraiment le style qu'on aime appliquer. Et puis après, en termes de colorimétrie, euh, si on aime bien les tons chauds, si on aime bien les les lumières euh, de fin de journée, par exemple, on va pouvoir donner un style vraiment en travaillant ça. Après, il y a des choses aussi très subtiles, comme par exemple la la couleur des ombres, la couleur des lumières chaudes. Je pense que quand quand on commence à entrer dans ce genre de choses on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on aime plus ou moins. Par exemple, moi, je vous donne un peu comment je procède. Par exemple, moi, les, les ombres sont toujours un petit peu bleutées parce que je trouve que ça donne un rendu cinéma. Euh, refroidir un peu les ombres, ça, 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 ça va donner du contraste général à l'image et c'est quelque chose que j'aime. Je le fais parce que j'aime ça et c'est, c'est un petit détail parmi tant d'autres. En tout cas, je vous encourage vraiment à faire ce que vous aimez et ne pas reproduire des styles tout faits. Quand on utilise Lightroom, par exemple, on peut télécharger des presets c'est des, des réglages déjà faits qu'on peut appliquer à sa photo. Et quand on fait ça, pour moi, on n'apprend rien et on n'applique rien qui vient, euh, qui vient du cœur. Parce que vous allez euh, appliquer un, un truc, téléchargé sur Internet, pff, même si c'est un photographe que vous suivez qui l'a fait, il euh, n'y a pas vraiment d'âme là-dedans. Alors que si par exemple, on va reprendre l'histoire des ombres froides, vous aimez appliquer cette couleur bleutée dans les ombres et que d'un autre côté, vous allez plutôt donner un ton orangé aux hautes lumières. Ça, c'est un exemple très classique, mais vous aimez faire ça, vous faites ça, vous ajoutez encore d'autres petits détails que vous avez vus par ci, par là. Vous allez faire une espèce de mix de de cocktail qui vous appartient à vous et à personne d'autre. Et c'est ce qui va créer votre identité. Alors je sais qu'au début, l'identité photographique, c'est quelque chose d'hyper compliqué. On passe tous par là, mais c'est en faisant tout plein de petites choses comme ça qu'on finit par vraiment aimer son rendu et avoir une image unique. Donc s'inspirer de petits détails chez les autres, oui, recopier ce qu'on voit. C'est plutôt non, parce que du coup, vous n'allez rien apprendre et pas mettre de vous, de votre âme dans vos photos. Donc cette première partie de retouche pour moi elle est très très importante parce que c'est là qu'on va, vous l'avez compris, on va donner son son âme à l'image et ça va va beaucoup influer sur ce qu'on va faire derrière. Si vous donnez un ton chaud et que derrière vous ajoutez des choses qui ne sont pas compatibles avec le ton chaud, ça va un peu dénoter et on va revenir après sur sur cette partie euh, des choses qui dénotent. Donc euh, moi je fais ça dans Lightroom. Je fais mes mes modifs et puis après, je vais exporter, une fois que j'ai fait mon mon travail, je vais exporter mon fichier en PSD. Ça, c'est ma méthode. J'ai mis assez longtemps à trouver cette méthode là, mais j'aime bien faire comme ça maintenant. J'exporte un PSD, c'est un fichier pour Photoshop que je vais pouvoir travailler pour faire la suite des modifs. Donc avant d'aller plus loin et de passer aux autres types de retouches, je vais attirer votre attention sur le fait que ce travail que je viens d'expliquer, il prend un peu de temps. Je vais passer du temps sur une première photo et euh, on peut très vite, surtout sur la première photo d'un shoot, on peut très vite passer 10-15 minutes à réfléchir à la direction qu'on va prendre. Et euh, pour moi, c'est important, ça l'est maintenant, ça ne l'était pas autant avant, c'est important de se limiter dans ce temps de réflexion et euh, ne pas passer euh, 3 heures sur sur votre shooting avec cette étape. Parce que derrière, vous allez être un petit peu dégoûté quand même de tout ce qui reste à faire. Donc, euh, pourquoi je vous explique ça C'est parce que avant, quand j'ai commencé, je sortais d'un shoot hyper motivé, hyper content avec 300, 400, 500 photos. Ça dépendait du temps qu'on passait et de de l'ambiance sur le shooting. On peut rentrer avec énormément de photos. Les photographes, vous savez de quoi je parle, je le sais. (rire) Euh, En tout cas, l'erreur que que je faisais avant, c'était de retoucher trop de photos. Et clairement, c'est une erreur parce que, on, comme je disais, on passe beaucoup de temps et on se dégoûte un peu. Et à la fin, on va clairement la plus la bâcler que le début. C'est donc quelque chose que je fais maintenant, que je ne faisais pas avant. Je demande aux, aux personnes de choisir avec moi 5 euh, photos. Donc ça, c'est la base euh, sur les shootings que je fais. Je ne fais pas moins parce que moi, c'est quand même pas beaucoup. 5 euh, photos, ça va être euh, le choix qu'on va devoir faire pour euh, commencer la retouche. Alors là, on touche un point très sensible, c'est que choisir, c'est renoncer et je suis d'accord, c'est très, très, très difficile de choisir 5 photos sur un shooting, surtout s'il a été productif. Après, encore une fois, c'est hyper personnel parce que si vous faites des retouches assez assez simples, par simple, je n'entends pas là quelque chose de péjoratif, mais quelque chose qui ne va pas prendre énormément de temps par photo, donc par exemple, si vous vous arrêtez à ce que je viens dénoncer, le, la partie couleur luminosité, c'est facilement applicable sur un lot de photos avec Photoshop, euh, avec Lightroom, pardon. On peut faire des choses en lot qui vont permettre de gagner un temps fou. Donc peut-être que si vous ne faites que ça, euh, encore une fois, le que je le mets entre guillemets, ça ne veut pas dire que c'est pas qualitatif. C'est que ça sera votre style et c'est comme ça. Euh, si, si vous passez, euh, vous, ça vous permet de faire des choses en lot, alors peut-être que vous allez faire plus de photos, 20 ou 30 photos ne seront pas problématiques. Par contre, si vous prenez chaque photo en détail et que vous y passez une heure, admettons qu'on passe une heure, ce qui est pour moi un minimum parce qu'on passe, on passe vite plus de temps, mais disons que vous prenez une heure, euh, déjà, les 5 photos vont vous prendre 5 heures de retouche. Si vous avez shooté pendant 1h30, 2h, 5 heures de retouche, on voit déjà qu'il y a euh, un un déséquilibre entre les, deux, entre les deux étapes, donc pensez à ça, pensez au temps passé. Et après, si vous faites seulement quelques shootings par an pour dépanner vos amis, parce que c'est quelque chose qui vous plaît de temps en temps, peut-être que passer dix heures de retouche après un shooting, ça, ça vous va et c'est très bien, tant mieux. Mais après, si vous faites régulièrement des shootings, si vous avez un statut pro et que euh, vous avez de nombreux clients, alors c'est juste impossible de passer autant de temps sur, euh, sur tous les shootings. Donc euh, c'est là que le choix va être crucial pour votre santé mentale, je pense, et puis aussi pour, euh, bah, pour pouvoir faire d'autres choses, parce que si on sort un shoot par an, parce qu'on y a passé un temps fou, ça va devenir compliqué de, de se faire plaisir. Donc si je reprends mon cas, euh, si c'est un travail de collaboration avec un projet que moi j'ai lancé, un projet perso, Si j'estime que j'ai envie d'y passer 20 heures, j'ai envie d'y passer 30 heures, etc., je vais sortir le nombre de photos qui m'arrangent parce que que c'est le temps que j'ai défini. Par contre, si c'est une prestation et que j'ai demandé à la personne de choisir 5 photos, c'est parce que je sais que ces 5 photos vont rentrer dans le tarif que j'ai proposé. Et puis après, si d'autres photos sont à éditer parce que la personne les aime vraiment, eh bien là, je vais demander une compensation, c'est-à-dire que je vais faire un nouveau devis avec un tarif, en fait, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de parler de ça. Si, on, si un professionnel demande un tarif pour faire quelque chose, c'est qu'il a estimé que le temps qu'il va passer dessus euh, vaut ce, ce prix. Et du coup, bah, proposer des retouches supplémentaires à un tel prix, ce n'est pas, euh, pas une arnaque ou dans le sens où je retiens tes fichiers, et tu dois les payer pour les recevoir. C'est que ton fichier brut, il ressemble à ça. Et euh, si tu euh, payes le tarif que je te propose, je te rends ça. Et c'est deux choses différentes avec un temps passé et un travail passé. Voilà, c'est tout simplement ça. Euh, je pense que c'est important d'en parler parce qu'on a tendance, euh, surtout, enfin, je pense que c'est une culture très française de dire euh, que le tarif, c'est tabou. Moi, je pense pas parce que de toute façon, si vous êtes client de quelque chose, quoi que ce soit, vous êtes client au McDo ou client dans un resto, vous ne payez pas le même prix et vous n'avez pas la même chose en face. Et ben, c'est un petit peu pareil pour tout type de travaux, dont la photographie, à mon avis. Voilà, la petite partie choix est, est faite. C'est quelque chose de toujours Toujours douloureux, surtout quand on décide de réduire le nombre. En tout cas, moi, je je l'ai vécu un petit peu comme une douleur. Mais maintenant, je suis très, très content de procéder comme ça parce que bah, je me sens beaucoup plus libre de travailler avec avec passion sur les photos qui sont retenues. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie de la retouche qui va être euh, l'ajout d'éléments. Donc là, euh, on va pouvoir répondre en même temps à la question euh, qu'on m'avait posée. C'est comment éviter le too much, comment éviter le kitsch Euh, Je vais y revenir assez rapidement. Donc l'ajout d'éléments, ça va se faire, euh, en ce qui me concerne, dans Photoshop, on va pouvoir ajouter des choses qui vont être en lien avec le thème du shooting ou avec le personnage. Si par exemple je fais un shooting Star Wars, euh, j'utilise un sabre laser euh, factice, parce que bon, je ne crois pas que des cosplayers aient des vrais sabres laser. ou alors appelez-moi tout de suite. <rire> en tout cas, euh, on va utiliser un sabre, euh, aussi réaliste soit-il, il va falloir ajouter... Le, le, le faisceau laser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans Photoshop et qu'on va euh, qu'on va modéliser, qu'on va créer sur la photo. Et c'est donc là que je vais répondre à la question du kitsch. Euh, comment est ce qu'on fait pour éviter le too much Comment éviter la retouche qui ne bah, fonctionne pas tout simplement euh, Surtout au moment des ajouts de, de choses dans Photoshop, je pense que c'est là que le bas blesse la plupart du temps. Euh, c'est qu'on se retrouve avec un truc euh, posé sur la photo qui... Bah, ça fonctionne pas quoi, il y a un truc. Alors en fait, il va falloir euh, simplement réfléchir à, au fait que notre cerveau, euh, on ne le dupe pas comme ça, on peut le duper avec plein de petites astuces, mais euh, il est quand même pas con le cerveau. Donc euh, tout simplement, on va garder l'exemple du sabre laser. Vous avez ce sabre laser qui, qui est censé être lumineux, qui produit une énergie euh, si euh, vous avez un sabre laser rouge devant le personnage et que ce personnage ne reçoit aucune lumière rouge. Vous avez vu Star Wars, vous savez très bien que euh, les sabres ça fait une lumière assez puissante et que du coup si ça n'interagit pas avec le décor ou avec le personnage, il y a un petit souci et là votre cerveau se dit mm, il y a un souci. Euh, si vous ajoutez des flammes par exemple, des éclairs, c'est le même principe, c'est quelque chose de lumineux euh, ça interagit avec ce qu'il y a autour de lui donc là on parle de lumière mais aussi, on peut aussi parler de de fumée, on peut parler de projection, etc euh, une fumée elle va venir englober le personnage, elle est soit derrière, soit devant ou les deux, mais il va falloir faire attention à la façon dont ça s'intègre donc tout ça c'est, euh, c'est des choses à réfléchir c'est pas anodin, c'est pas un truc qu'on vient copier-coller et euh, basta c'est fini, il va falloir euh, réfléchir à comment le personnage interagit avec l'objet ou l'inverse. Alors, je pense que pour euh, se prémunir du kitsch, il faut quand même se constituer une petite culture du kitsch. Des montages ratés, des choses euh, plus ou moins de bon goût. Il euh, y en a des tonnes sur Internet, sur Instagram. Donc, euh, je pense que c'est intéressant de les regarder, non pas avec un œil moqueur. Alors, des fois, je sais qu'on a envie. Euh, si vous cherchez sur, euh, sur Google les, les photos des mariages, des euh, mariages russes, par exemple, ça, ça, ça a été une grande mode dans les les années, je sais pas, je pense, 2000-2010, euh, on, on voyait des photos de mariage qui étaient complètement, euh, complètement ratées. Euh, si vous cherchez, il y a des trucs du genre le marié qui tient la bouteille de champagne avec, la, avec sa femme qui sort comme un génie, qui sort de la bouteille. <rire> voilà, c'est le genre de choses qui, qui font rire parce que c'est, c'est énorme. On, on se rend bien compte que c'est un montage, euh, évidemment. Et en fait, on voit que c'est fait grossièrement. C'est des choses qui ne fonctionnent pas et qui portent plutôt à rire, du coup. Mais euh, je pense que dans beaucoup de cas, ce n'est pas forcément fait avec euh, la conscience que c'est mauvais. C'est fait parfois euh, tout simplement par mauvais goût, mais aussi par euh, maladresse. Et je pense que c'est intéressant de regarder et de se dire euh, « Tiens, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné euh, à ce moment-là euh, Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, pour que ça fonctionne ?» euh, Sans se placer dans une position supérieure et de dire « Je fais mieux que les autres. » Mais de se poser la question « qui, Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça fonctionne ?» Alors, des fois, il y a des idées qui font que ça ne fonctionne pas. Clairement, c'est tout, c'est comme ça. Euh, Du coup, réfléchir quelle autre idée on aurait pu appliquer. Mais si ça aurait pu fonctionner, comment on aurait pu faire pour que ça fonctionne Et c'est des questions qu'on peut avoir avec un œil critique et qui vont permettre de s'améliorer déjà avant de pratiquer. On va améliorer son œil, on va améliorer sa conscience du du montage qui fonctionne. Donc, une fois qu'on s'est un petit peu entraîné entraîné l'œil sur ce qui ne fonctionne pas... Ma première astuce à moi, euh, ça va être de, bah, de penser le montage avant même de shooter. Euh, par exemple, si vous faites, on va revenir sur notre shoot Star Wars, vous faites du sabre laser, vous savez très bien que le sabre va interagir au niveau lumière avec son environnement, avec son personnage. Alors essayez au maximum de faire cet éclairage pendant le shooting. Moi c'est ce que je fais. Peut-être que d'autres vont me dire « Oui, mais c'est mieux si tu le fais avec Photoshop parce que tu peux faire plus de choses. » Peut-être, ok. Mais moi, dans mon cas, euh, j'aime bien éclairer parce que euh, éclairer, déjà, ça va va permettre de travailler la lumière. Pour moi, on devient meilleur si euh, on sait comment fonctionne la lumière. On devient meilleur en photo. Et euh, bah du coup, de créer son son éclairage sur place, de se dire « Le sabre laser est là, donc la lumière va dans ce sens », je vais placer ma barre LED ou mon flash pour que la lumière aille dans le sens que je souhaite. Euh, je vais me retrouver du coup avec quelque chose de très réaliste, de très réussi, en tout cas pour moi. Et euh, ça va permettre de faire la retouche avec euh, vraiment une cohérence par rapport à cet éclairage. Et vous le savez, si vous êtes photographe, la lumière, c'est, c'est pas que c'est capricieux parce que ça peut s'apprendre. Mais euh, en tout cas, il ça... y a énormément de paramètres. Il y a la réflexion, il y a les changements de densité, de, de densité de couleur, plein de choses qui peuvent, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et si on apprend à les maîtriser, à les travailler, ça va, bah déjà, c'est très, très satisfaisant. Et puis, ça va donner un rendu qui, bah, qui fonctionne beaucoup mieux. Ensuite, il y a une autre petite astuce que j'ai envie de donner. Euh, c'est que quand on passe du temps sur une photo, on s'y attache. On, c'est, je pense que c'est humain, c'est comme ça, c'est normal. On va passer une heure, deux heures sur une photo. On a un petit côté affectif qui va se créer. On sait le temps qu'on a passé sur cette photo, donc on l'aime. C'est comme ça. Et du coup, il faut un peu se détacher de ça avant de balancer la photo, avant de la publier, avant de l'envoyer au modèle. C'est de de laisser retomber un peu la pression. Pour moi, c'est de dormir dessus, comme on dit, c'est une expression. C'est de la laisser si je termine ma retouche le soir, je vais la re-regarder le lendemain et puis me demander si c'est réussi, est-ce que objectivement ça fonctionne ou pas et bah, c'est déjà, on a déjà un autre regard et puis on va des fois trouver des petites choses à changer et bon alors c'est sûr que c'est compliqué de se dire j'ai passé deux heures c'est nul je vais recommencer c'est pas l'idée c'est de faire des petits ajustements ou des petites choses qui, qui vont permettre d'améliorer Au moment où on fait ça, euh, ce qui est important aussi pour moi, c'est de changer les conditions dans lesquelles on regarde cette photo. Si vous travaillez sur un grand écran, peut-être ça serait intéressant de se reculer, se mettre debout, plisser les yeux, regarder la photo sur un autre support, sur euh, votre téléphone, sur votre tablette. Ça permet un peu de la voir différemment. Quand on tient une tablette, par exemple, à bout de bras, euh, on voit la photo très différemment que quand on est collé à son écran d'ordinateur. Ça, c'est des choses qui font qu'on peut des fois être surpris euh, on a passé deux heures sur une photo et puis en la regardant de loin, il y a un truc qui nous saute aux yeux, un truc qui ne va vraiment pas. Ça arrive, moi, ça m'arrive souvent. Euh, je pense que c'est, euh, c'est une étape assez importante dans, dans la partie retouche. C'est de prendre du recul euh, carrément au sens propre. Et puis, il y a la partie euh, très difficile, euh, c'est de prendre du recul sur soi-même, de se demander si objectivement c'est réussi. Est-ce que cette photo fonctionne Si quelqu'un d'autre l'avait faite, est-ce que je me dirais j'aurais aimé la faire euh, Voilà, c'est... Bon, c'est, c'est, un, c'est un travail d'une vie, je pense, c'est quelque chose, il faut savoir prendre du recul sur soi-même, c'est, c'est au-delà du travail photographique en fait, c'est, c'est le travail sur soi-même, euh, c'est très, très aléatoire, moi je pense de temps en temps y arriver, me dire euh, « ok, là, je suis content euh, », des fois je me dis « non, c'est pas terrible », mais même en se disant ça, on, on sait que c'est pas hyper bon, qu'on aurait pu faire mieux, et le petit côté affectif que j'ai expliqué avant, il est tellement fort qu'on bah, diffuse quand même, on se dit « allez, ça passe ». Je pense que si vous êtes artiste ou photographe, vous savez de quoi je parle. Il y a toujours des petits moments de doute on n'est pas sûr sûr et puis après, bah, la photo euh, euh, plaît moins ou fonctionne moins. On va se dire « ouais, ça je le savais, je le savais, j'aurais pas, j'aurais pas dû euh, ». C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, il y, a, il y a toujours ce petit côté doute qui peut rentrer en ligne de compte. Voilà pour cette partie ajout d'éléments. Ce que je peux ajouter euh, qui va prendre la forme d'un autre conseil, euh, ça va être comment est-ce qu'on fait pour ajouter des éléments. Là, on va partir sur quelque chose de plus technique. Euh, comment ajouter des éléments Il faut trouver euh, donc les bonnes ressources. Donc, si ces ressources, vous pouvez les fabriquer vous-même. Si c'est de la fumée, par exemple, vous pouvez la, la faire sur un fond noir, par exemple, et la, venir l'intégrer sur Photoshop. Ça, on pourrait en parler. Je trouve ça intéressant. Vous pouvez aussi utiliser des éléments que vous photographiez vous-même. Si vous avez une figurine, je ne sais pas, ce genre de choses. Là, il va falloir bien travailler son éclairage comme ce qu'on a dit avant. Et après, vous allez pouvoir aller sur Internet. Il y a des banques d'images où vous pouvez télécharger des choses en format PNG. C'est un format qui permet d'avoir des fonds transparents. Par exemple, vous voulez ajouter un Pokémon, par exemple. Vous avez ce Pokémon qui est en fichier, et puis le fond est transparent, ça va permettre de l'intégrer plus facilement dans Photoshop et de venir venir créer des masques qui vont vont composer votre photo. Donc encore une fois, euh, la vigilance est de mise sur ce genre de travail parce qu'il faut vraiment intégrer les choses correctement. euh, Ne pas hésiter à faire interagir avec le décor. Vous placez un un sujet derrière un buisson, par exemple, et vous, vous masquez la partie qui est derrière le buisson. Et déjà là, on va gagner en crédibilité parce qu'on on intègre la profondeur du décor. Et ça va déjà euh, un peu tromper notre œil. Et notre œil va se dire, ouais ok, c'est dans le décor, euh, ça marche. C'est un premier détail, il ne faut pas oublier les autres. Mais voilà, c'est un exemple. On va pouvoir continuer notre réflexion maintenant sur la troisième partie qui est la modification du modèle ou de la modèle. Donc euh, on va pouvoir changer des choses sur sur la personne et euh, là il y a un petit disclaimer aussi, euh, c'est valider ce que vous faites avec euh, la cosplayeuse ou le cosplayer. Dans le sens où euh, si vous faites une modification sur le costume, il ne faut pas oublier que dans beaucoup de cas, la personne a travaillé sur son costume ou alors elle l'a acheté euh, en choisissant son costume avec soin. Et peut-être que euh, cette personne tient beaucoup au type de tissu employé, au, à la couleur de, de chaque élément, euh, à je sais pas, ses coutures qui sont euh, réussies parce qu'elle euh, a travaillé dessus. Voilà, c'est plein de choses que euh, peut-être vous n'avez pas conscience en tant que photographe. Et modifier quelque chose peut décevoir, voire vexer la personne en face. Donc euh, moi, ce que je fais euh, au moment du shooting, je demande toujours s'il y a des choses sur le costume qui doivent euh, subir euh, quelques changements. Donc ça peut être, je ne sais pas, euh, par exemple, un bouclier qui qui a été peint, euh, peut-être qu'il a des traces traces de peinture, vous savez, il peut rester des traces de pinceau, il peut y avoir des couleurs qui ne sont pas tout à fait euh, comme la personne aurait voulu. Le simple fait de poser la question va engager le dialogue, et euh, souvent, euh, ouais, bah écoute, là j'ai un petit problème de texture, ici j'ai mon mon jaune qui ne rend pas assez doré, c'est des choses que vous pouvez travailler ensuite sur sur la retouche il euh, y a aussi les problèmes de couture qui peuvent apparaître, je ne sais pas, un ourlet qui se défait ou euh, une couture qui n'est pas tout à fait droite ou qui ne devrait pas être apparente, et bien ça c'est des choses qu'on peut modifier quand même assez facilement sur Photoshop euh, et c'est intéressant de, de se poser la question les couleurs pour moi aussi c'est très important quand je fais, euh, je vous ai parlé au tout début des, des colorimétries je fais attention de ne pas altérer les couleurs du costume, si euh, vous faites un un verre et que vous le faites tirer sur le jaune parce que vous avez voulu modifier tous les verres du décor en les en tirer vers le jaune, ben pas de bol, le costume il prend aussi si vous ne faites pas attention, euh, donc il faut faire attention à ça, il faut, faut bien masquer les choses qui, qui ne doivent pas être modifiées, euh, pour moi c'est assez important de s'assurer que le, le rendu réel corresponde à ce que la personne veut sur le rendu final. Et puis ensuite, il y a la partie retouche sur la personne. Alors là, c'est une question qu'on m'a posée. Quel est mon avis sur la retouche corporelle euh, J'ai envie de dire que dans moi, dans ma philosophie, je ne modifie pas la personne, euh, sauf si on en parle ensemble. Alors, je vais m'expliquer. Euh, si vous êtes euh, cosplayer ou cosplayeuse et que euh, vous vous préparez pour votre shooting, vous vous levez le matin et vous avez un bouton de fièvre, admettons, ou euh, je ne sais pas... Euh, un point noir sur le front euh, je me doute quand même bien que sur le rendu final vous n'avez pas envie d'avoir ce bouton euh, <rire> qui, qui vient gâcher le, le truc alors ça peut être gênant parce que c'est on considère ça comme des défauts mais bon on est humain on a une peau qui respire et qui vit euh, ce genre de problème ça arrive c'est comme les rougeurs c'est comme le nez rouge quand il fait froid on parle plus facilement d'un nez rouge hein, je suis d'accord que, que d'un bouton de fièvre mais euh, tout va être dans la, la façon d'aborder les choses. Euh, c'est sûr que si vous voyez votre modèle arriver en tant que photographe et vous lui dites euh, « Oh merde, t'as un bouton de fièvre bah, !» Forcément, la personne va être gênée, va se dire euh, « Je vais gâcher le shooting. Combien voilà, même, c'est pas de ta faute. » Mais euh, je pense qu'aborder les choses sereinement, euh, ça va permettre euh, d'en discuter. En tout cas, tout ce, qu'on va, tout ce qui est défaut, comme un bouton, comme euh, des rougeurs, etc., euh, pour moi, il n'y a pas de souci de les enlever. C'est... Personne n'a envie que ce soit là sur la photo. Par contre, il y a d'autres choses qui, pour moi, ne sont pas forcément à considérer comme un problème. Et ça va être, en fait, toutes les particularités physiques de la personne. Vous êtes cosplayer, cosplayeuse, vous êtes modèle, vous êtes comme vous êtes. Je pense que c'est quelque chose qu'on, qu'on dit quand même assez euh, ces derniers temps. Enfin, j'espère, en tout cas. Euh, vous n'avez pas à ressembler au personnage euh, que vous cosplayez. Euh, en tout cas, c'est pas vraiment possible. Euh, si vous prenez un, euh, une princesse Disney, euh, vous prenez un, un super héros, etc. Ils ont des caractéristiques qui sont euh, pas vraiment humaines. Euh, cette peau tellement lisse, euh, c'est, on parle d'un dessin animé. Euh, ces muscles énormes de Captain America. Alors, on va pouvoir les faire peut-être. Euh, avec le costume, mais en tout cas, on n'attend personne sur le fait qu'il faut avoir les mêmes épaules que lui. Quoi. Enfin, voilà, c'est, c'est des choses euh, pour moi dans le cosplay qu'il faut avoir en tête, on n'est pas obligé d'être à 100% le personnage et euh, utiliser les retouches pour aller dans ce sens, pour moi, ce n'est pas une bonne façon de faire des retouches. En ce qui me concerne, en tout cas, je ne vais pas affiner une taille, je ne vais pas euh, réduire euh, euh, la taille d'un bras, ou ce genre de choses, par des retouches. Parce que déjà, on peut le faire au moment de la pose, euh, en fonction de l'angle de prise de vue, en fonction de comment vous allez plaquer votre bras contre vous ou pas. Si vous vous penchez en avant, si vous levez la tête, c'est des tas de choses qui vont déjà donner euh, une dynamique différente, et une silhouette différente. Et euh, je pense que ça, c'est beaucoup plus important, parce que vous savez très bien en voyant la photo que c'est vraiment vous, vous l'avez fait, cette pose, et c'est comme ça que peuvent vous voir les gens. Alors que si vous modifiez informatiquement votre apparence, euh, ben personne ne vous voit comme ça, clairement. C'est, c'est la façon dont le photographe vous a modifié qui n'est pas du tout réelle. Donc, euh, je pense que dans, le, dans l'esprit de body positive dont on parle souvent autour du cosplay, euh, faire, tra- travailler ses poses, travailler sa façon d'être, sa, ce qu'on dégage est beaucoup plus valorisant que de faire des modifs qui vont dans bien des cas ne euh, de pas vous rendre service et donner un rendu qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend. Après, il y a quand même des choses qui sont faisables selon moi. Euh, si vous shootez un personnage issu d'un cartoon qui a une peau euh, euh, complètement immaculée et que vous avez beaucoup de grains de beauté et que ça ne ressemble pas trop au personnage, pour moi, on peut s'autoriser d'enlever les grains de beauté, mais il faut que la modèle soit d'accord. Euh, en tant que photographe, on ne prend pas la décision d'effacer les grains de beauté ou les caractéristiques d'une personne. C'est en tout cas quelque chose qui m'est très cher. Et euh, je pense qu'on peut quand même se, s'accorder de changer la couleur des yeux. On met des lentilles ou alors on les modifie. Euh, on peut changer un peu les cheveux, ce genre de choses qui vont quand même donner une identité au personnage. Mais on ne parle pas ici de gommer des défauts. Alors je mettais guillemet sur défaut parce que c'est dicté par des standards de beauté qui ne sont pas forcément universels. Mais euh, faire des petites, euh, des petites choses qui sont validées en tout cas par les deux côtés de, de l'objectif. C'est pour moi faisable. Dans tous les cas, ce qui ressort de tout ça, c'est un sens aigu du respect. Je pense qu'on ne peut pas parler de respect si on modifie l'apparence de quelqu'un sans lui poser la question. En tout cas, si en tant que modèle, en tant que cosplayer, vous recevez une photo qui a été modifiée euh, au-delà de ce que vous pensiez ou alors qui n'a pas reçu votre accord, vous êtes totalement en droit de refuser la diffusion de cette photo Et vous pouvez redemander euh, une autre euh, une autre retouche Euh, je pense que le droit à l'image s'applique ici et si en plus vous avez signé un contrat ce que je conseille à 100% dans ce contrat il doit euh, il doit y avoir euh, une mention qui dit que vous êtes d'accord pour diffuser le résultat et vous devez avoir le droit de regard sur ce qui va être fait donc euh, voilà le respect la communication vont être très importants dans ce genre de travail et puis euh, la validation avant la validation après vont permettre de fluidifier les choses et de s'assurer que ce qu'on diffuse est vraiment quelque chose qui plaît aux deux personnes on arrive maintenant au quatrième point donc après avoir fait je récapitule les retouches de colorimétrie de luminosité on a fait les ajouts d'éléments éventuels on a fait la modification sur la modèle ou le modèle on va maintenant arriver sur la partie décor Euh, Est-ce qu'on peut modifier un décor Oui, on peut euh, enlever des choses qui nous gênent. Si vous avez shooté et qu'il y a une poubelle au fond, euh, ça arrive. Même au meilleur, on ne s'en rend pas toujours compte. Un panneau, euh, je ne sais pas, une voiture qui passe, euh, ce genre de trucs. Alors je vous conseillerais, euh, je pense que tout photographe vous dira qu'il faut faire attention à ce que vous avez dans le fond de l'image. Clairement, si on peut éviter d'avoir des choses grossières à enlever, bah, c'est mieux. Mais ça arrive toujours d'avoir des petites choses qui gênent, je sais pas, des, des fois, quand on shoot en ville, il y a des mégots par terre, il y a des choses, on ne va pas balayer la rue, c'est facile à enlever sur Photoshop, ça, il n'y a aucun souci. On peut aussi ajouter des choses, vous shootez devant un mur qui vous plaît, vous avez envie d'ajouter une fenêtre, d'ajouter une porte, un élément de décor, je sais pas, un lampadaire, etc. C'est faisable. Encore une fois, attention aux problèmes de cohérence. L'éclairage de ce que vous ajoutez doit être cohérent avec l'éclairage de la scène. Je pense que en fait, l'éclairage va, va être la source de bien des problèmes. Et si vous maîtrisez ça, si vous faites attention à ça, déjà on, on gagne beaucoup en crédibilité. Ensuite, vous pouvez très bien, euh, pourquoi pas, shooter devant un fond uni et puis détourer euh, votre modèle et l'intégrer dans un autre décor. Alors là, exercice euh, extrêmement périlleux, je pense. Euh, déjà, il faut bien détourer. Bon. On est d'accord que photoshop maintenant euh, permet de faire des choses bien plus facilement qu'avant euh, le détourage c'est je vais pas dire que c'est un jeu d'enfant mais c'est... photoshop est quand même balèze pour ça on va pouvoir euh, donc placer notre personnage dans un autre décor donc attention à la cohérence encore une fois si vous faites une photo d'harley queen euh, en plein euh, en plein jour euh, en plein soleil et que vous la placez sur un décor de gotham city dans la nuit autant vous dire que ça va pas être possible de faire quelque chose de très très crédible déjà les ombres ne vont pas correspondre la, la température de, de, de couleur va être pas crédible Alors, à la rigueur on peut la modifier mais la lumière ça va être difficile si vous avez des ombres qui marquent un soleil de midi ça va être difficile de placer ça sur une scène de nuit là je prends des exemples extrêmes mais c'est des petites choses qui vont, qui vont pas fonctionner si vous ajoutez sur un décor comme ça euh, je pense que regarder un petit peu comme je disais des montages ratés des montages réussis et un peu vous demander ce qui s'est passé pour que ça fonctionne ou pas ça va vous permettre de vous améliorer et de pouvoir se plier à cet exercice perso je ne le fais pas euh, changer carrément le décor pour autre chose c'est un truc qui me paraît pas euh... enfin, ok dans le cosplay on fait pas de la photo réaliste mais euh, euh, changer entièrement le décor pour moi c'est complètement euh, c'est, un, c'est un autre exercice en fait euh, on, sait, on voit bien au cinéma que c'est parfois très réussi euh, parfois non et dans tous les cas quand le décor est entièrement changé et que ça fonctionne c'est quand même des budgets qui sont, euh, qui sont assez colossaux c'est des équipes qui travaillent autour de ça il euh, y a un vrai travail d'éclairage Enfin, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose de, de lourd et de compliqué et je trouve aussi qu'en tant que photographe la recherche du lieu euh, du, du bon moment, enfin toutes, ces, toutes les choses qui vont composer le shoot avant de shooter, euh, c'est, c'est un moment vraiment, euh, vraiment agréable, vraiment chouette, euh, rechercher le lieu pour un personnage, je trouve ça génial, donc euh, voilà, il y a, y a un vrai travail à faire en amont que, bah, que je perdrais à shooter sur un fond vert, et, euh, voilà. et puis le résultat pour moi est assez incertain mais du coup shooter sur un fond uni c'est pas interdit, j'en fais aussi et c'est assez kiffant et ça permet en fait de faire des images totalement différentes, on va mettre en valeur le personnage on va jouer avec l'éclairage, on va pouvoir faire des des jeux de lumière, des choses comme ça qui euh, qui vont placer le personnage dans un autre contexte et ça j'aime bien le faire, j'aime beaucoup le faire par contre l'objectif final n'est pas le même, on a un shooting qui va avoir un rendu totalement différent et on arrive enfin à la cinquième partie que moi je fais en dernier, c'est le travail d'ambiance alors qu'est-ce que c'est l'ambiance C'est un petit peu difficile à décrire, c'est l'atmosphère générale de l'image, c'est sont les, que, comment la lumière euh, arrive sur la scène, euh, comment, euh, est-ce qu'il y a un petit brouillard, est-ce qu'il y a euh, des reflets lumineux, ce genre de choses, c'est ce qui va donner un peu le, la touche finale de, de la photo. Euh, donc, Il y a plein de techniques différentes, il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut ajouter, des, on peut ajouter le brouillard comme je disais, on peut donner des petits, euh, des petits flares lumineux. Si, par exemple, vous avez le soleil qui arrive dans un coin de, de l'image, vous pouvez un petit peu augmenter ce, ce côté lumineux en ajoutant des choses dans, dans Photoshop. Euh, on peut aussi euh, faire des petits reflets sur l'eau. On peut faire euh, des reflets, des effets d'éblouissement sur les parties métalliques, par exemple. Voilà, Il y, y a plein de petites choses qui vont venir composer l'image. Alors, encore une fois, attention au too much. Euh, si on... Si on fait du Michael Bay avec des explosions dans tous les sens, ça peut, ça peut vite venir gâcher une image. Donc attention à ça. Essayez de, bah comme je disais avant, de, une fois que c'est fait, cette partie-là aussi mérite qu'on prenne du recul littéralement et qu'on se demande si ça fonctionne bien. La partie ambiance peut être faite à la prise de vue et ça je le conseille aussi. Euh, des petits effets de fumée, euh, venir shooter quand il y a du brouillard euh, plutôt qu'en plein été. Ce genre de choses va, euh, va donner plus d'identité à la photo même si c'est pas facile, hein. trouver du brouillard c'est un peu aléatoire, mais en tout cas, euh, s'appuyer sur ce qui a été fait dans les prises de vue réelles va permettre de faire une retouche plus réaliste. Et ça je pense que c'est très important de, de s'appuyer sur des vraies conditions pour pouvoir, euh, pouvoir donner une vraie âme à l'image. Voilà, je suis arrivé au bout des 5 points principaux de la retouche, en tout cas la retouche que moi je pratique pour le cosplay. Ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est plutôt l'état d'esprit à avoir plutôt que de la technique. C'est sûr qu'on a beau avoir cet état d'esprit si on ne sait pas faire techniquement, c'est un petit peu compliqué et je pense que la partie technique, il faut l'acquérir petit à petit. Euh, on a la chance d'avoir des centaines de tutos, même des milliers de tutos sur internet, sur, euh, sur YouTube, pour apprendre à faire les choses mais euh, je pense que c'est important de ne pas vouloir tout faire en même temps si vous regardez euh, certains tutos où on vous montre de a à z comment faire une retouche euh, au bout de deux minutes vous êtes perdu vous n'arrivez pas à suivre et il y a encore euh, 50 minutes de vidéo c'est compliqué de rester motivé alors que si vous apprenez à faire euh, ajouter un sabre laser par exemple apprenez à faire ça faites le sur une figurine ça fonctionne aussi euh, ça va déjà permettre de prendre confiance dans le processus de retouche Apprenez ensuite à ajouter un effet de brouillard. Comment est-ce que j'ajoute un effet de soleil qui vient dans l'objectif Voilà, tout plein de petites choses comme ça qui vont peut-être vous plaire, peut-être vous déplaire. Ça va vous permettre d'aller dans un sens qui va vers des photos qui, qui correspondent à ce que vous aimez faire. Et puis petit à petit, vous allez vous construire cette identité. Alors c'est sûr que se construire une identité, c'est un travail de... De, de plusieurs années ou même peut-être d'une vie parce qu'on on évolue toujours en tout cas, euh, je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de réfléchir formation, réfléchir coaching se faire accompagner, trouver quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller vous apprendre de la technique, c'est, c'est important pour, euh, bah, pour progresser et puis savoir où on va et euh, surtout avoir un œil extérieur, demander des avis extérieurs, je pense que c'est important alors ne demandez pas des avis extérieurs Enfin, pour moi, c'est dangereux de demander des avis sur les réseaux sociaux euh, à des gens que vous ne connaissez pas vraiment parce que le déferlement d'avis négatifs peut euh, venir plomber euh, des, des heures de travail. Il euh, y a des gens qui vont critiquer euh, le travail sans trop réfléchir aux conséquences. Euh, faire une critique constructive d'une image, ça s'apprend ça aussi. Et si vous avez des amis, des proches qui, euh, qui ont... Un, qui ont euh, un goût pour l'image, ça peut être intéressant de leur demander qu'est-ce que tu penses de cette photo euh, Dis-moi. Euh, posez-leur des questions précises, dis-moi euh, qu'est-ce qui est réussi, qu'est-ce qui n'est pas réussi dans cette photo, dis-moi deux points de chaque, ça va déjà permettre d'engager le dialogue et peut-être que vous allez apprendre des choses. Euh, aussi, le... un autre conseil que je peux donner, c'est que quand vous demandez un avis, alors si l'avis n'est pas sollicité, qu'on vous dit c'est de la merde, clairement, vous pouvez vous vexer, vous avez le droit. Euh, par contre, si vous demandez un avis, vous dites euh, j'aimerais ton avis sincère sur tel point et que l'avis est plutôt négatif mais qu'il est bien fait parce qu'il est constructif la personne vous dit écoute ça euh, j'aime pas, ça fonctionne pas parce qu'elle vous donne sa raison euh, ne vous vexez pas sur ce point parce que c'est un avis construit c'est un avis qui va permettre de progresser euh, si la personne vous a dit pourquoi elle n'aime pas euh, vous avez une piste et ça c'est hyper important et des fois on est quand même tenté de se vexer parce que euh, parce que ça touche un peu, on a passé des heures sur cette photo et la personne en face nous dit qu'elle aime pas, euh, c'est sûr que ça fait mal. Par contre, euh, ne pas se vexer, c'est, euh, c'est prendre la critique, c'est euh, la digérer. C'est, peut-être qu'on peut répondre tout simplement « écoute, ok, merci ». Et puis c'est tout, vous partez, vous changez de sujet, parce que ça fait un peu mal. Mais ne, ne rentrez pas dans le lard d'une personne qui vous a donné un avis constructif, parce que c'est un atout précieux, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider en cours par la suite. Et euh, voilà, C'est, c'est le, le petit conseil que je pourrais vous donner, surtout si on est sanguin, il y a des caractères des fois qui sont difficilement compatibles avec la critique. Sur ces bonnes paroles, je vous ai donné mon avis sur la retouche, euh, je pense, je suis même sûr que vous faites différemment parce que c'est un processus plutôt long à acquérir, plutôt long à faire et du coup forcément c'est unique. Donc, euh, je suis assez intéressé par votre façon de faire si vous avez envie d'en parler. N'hésitez pas à venir me voir sur mon compte Instagram photosaurus.fred, euh, j'en parlerai avec vous avec grand plaisir. Et puis, si vous avez des choses à ajouter, des choses euh, qui, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, euh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous les publics qui vont avec euh, la sortie du podcast. Euh, si vous n'êtes pas d'accord, faites-le avec un, un avis construit comme je viens de vous expliquer. C'est hyper important. Et puis, je vous dis merci de m'avoir suivi jusque-là. L'épisode est un petit peu plus long que ce que je pensais, mais je crois que je vais arrêter de le dire parce que je le dis à chaque fois. Euh, on fait, comme je le disais, nos deux mois de, d'existence sur le podcast. Je vous lâche une petite info pour vous qui êtes resté jusqu'au bout. Cet épisode est le numéro 5. Euh, 5, c'est la moitié de 10. Et, euh, <rire> je suis fort en maths, je sais. Et en fait, je vais euh, faire un petit fonctionnement par saison. Donc, on s'arrêtera à l'épisode 10. Le podcast ne s'arrêtera pas mais la saison numéro 1 s'arrêtera à l'épisode 10 pour euh, laisser place à quelques changements sur la saison 2 donc le 11 e épisode arrivera dans quelques mois puisque c'est deux épisodes par mois et j'ai quelques projets et idées qui vont un petit peu changer la forme un petit peu changer le fond en tout cas le podcast va être en pleine évolution et euh, suivez-moi sur Instagram vous verrez que je vais encore vous solliciter pour avoir vos avis pour faire des choix qui plaisent et et qui vous parlent D'ici là, faites vous plaisir en photo, quel que soit le côté de l'objectif, soyez à l'écoute de l'autre, je pense que c'est la base de tout, Euh, respectons-nous dans nos communications, dans nos façons de faire et euh, bah, ça produit des belles images quand on procède comme ça, ça j'en suis convaincu. Et n'oubliez pas, pendant le craft, pendant la couture et j'ajoute cette fois pendant la retouche des photos et sur le chemin des shootings, écoutez cosplay et compagnie, on a plein de choses à se dire. Edward, allez le mettre. Mettre quoi Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne mérites pas. Tu comprends ça Vous vous demandez pourquoi le costume rouge C'est pour que les méchants ne voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son porte-marron